0: Здравствуйте. Подкаст из Израиля. Я тут как-то на медне прошелся со скрипком по сусекам подкаста из Израиля и выскрипывал такое произведение. Записано оно было что-то около десяти лет назад. В самом начале моей подкастерской деятельности, то есть фактически это получается второй выпуск подкаста. А в те далекие времена я не заморачивался с редактированием аудиозаписи, просто наговорил, записал и в таком вот виде прямо выложил в интернет. Так что пришлось мне подвергнуть этот выпуск некоему ремастерингу. Ну вот, вашему вниманию предлагается второй выпуск подкаста Называется он кож диспансер. Работал я там когда-то. Нет, там не будет клубнички, это все венерическое, этого всего не будет. Будут описаны суровые будни врачей дермато-венерогов. Слушайте, есть такая аббревиатура Красноярский ГКВД. Такое немножко угрожающее, вот это вот в конце, особенно это в ВД, оно наводит сразу на мысли на каких-то там этих внутренних делах. И на самом деле все немножко проще. Это Красноярский городской кожно-венерологический диспансер. Мне там довелось работать два года, я думаю, что-нибудь примерно в 83-м, четвертом, может быть, пятом году. И работа была такая довольно замечательная, такая знаменательная работа. Во-первых, он находился в таком месте, куда человеку по своей воле идти совершенно, видимо, не хотелось. Потому что очень немногие люди долетали до середины Днепра, до этой, середины этой речки Качи через которую нужно было перейти по дороге в диспансер, и вообще он находился в таком очень пустынном месте, слабо освещенном, и куда нужно было идти? Пешком или ехать на машине, машин тогда было немного относительно. А от автобуса туда нужно было идти так, довольно приличное расстояние, зимой, в холод, в темноте, идти куда-то там. Поэтому людей туда приходило немного. И кроме того, сама эта процедура посещения кожно-вирусологического диспансера, она была, видимо, очень неприятна, потому что, ну, как вот узнать люди могут, куда это ты идешь, вот в каком-то... А там ничего не было в этом месте, кроме вот этого вот здания нашего. Если человек в ту сторону, примерно, направляется, то более-менее понятно, куда он идет. А это наводит на подозрение. А быть под подозрением, товарищи, никому не хотелось. Поэтому вот только мы его и посещали фактически, ежедневно, то есть врачи этого учреждения. Приходишь туда, а там как-то одно время, довольно продолжительное время, приходилось работать в таком небольшом кабинете относительно, и в этом кабинете я был обычно третьим, да еще я был в то время молодой специалист, то есть было два врача, и у каждого был стул, чтобы можно было принять пациента, а мое место было у Параши, что называется. Там была это раковина для мытья рук. И вот там я еще мог себе поставить стул. А вот чтобы еще один стул для того, чтобы еще одного пациента принять, это никакой возможности не было. Вот. А поскольку народу туда не приходило, ну, скажем, нужно было сидеть там на приеме на ставку 6 часов, на полторы ставки 9 часов. И принять, соответственно, на ставку 48 человек, а на полторы 72 человека. А фактически приходило, скажем, трое. Ну, четверо. И чтобы принять вот этих троих, четверых, ну, нужно сколько времени? Нужно 40 минут, 45 минут. А все остальное время это была чистая такая отсидка. И там уже занимались вот во время этой отситки кто что гораздо, было очень принято ходить в гости друг к другу. Там особенно у женщин, у врачей. Ходили какие-то, обсуждали свои женские вопросы, что-то там. У мужчин это было меньше принято. Значит, мужчины занимались кто чем. Скажем, вот у меня в то время, в то время как раз был такой период увлечения карате. А именно вот этими нунчаками. Вот это две такие палки, две такие палки соединенные цепочкой. И их нужно было крутить в разных направлениях. И, в общем, если они куда-то эти палки попадали, то было очень сильный удар. Выглядываешь в коридор, смотришь, что пусто, запираешь дверь, достаешь из портфеля вот эти самые нунчаки, в белом халате, ничего не снимая, все это не мешает, и начинаешь их там крутить по кабинету. И самое главное во время этой процедуры – не забыть запереть дверь. Потому что если какой-нибудь незадачливый пациент вдруг просунет туда голову, и ему вот эта штука, этой палкой прилетит по этой самой голове, то это кожные болезни у него пройдут на месте прямо. А этого не хотелось. Это вот было мое занятие. Потом, скажем там, еще был врач, детский дерматолог. Там на втором, на третьем этаже. К нему туда поднимаешься и тоже стучишься в кабинет. Он так... Тебя приглашает, заходишь и видишь, сидит врач в том же белом халате. И так наклонившись над столом, и так пристально смотрит куда-то поверх стола. Руки его под столом и что-то там он этими руками делает, так не останавливаясь. И с таким пристальным взглядом, с таким сосредоточением, что-то там происходит под этим столом. И он так говорит так, в нам такого очень занятого человека, там, здравствуй, да, пришел, молодец, заходи, проходи, как дела, все, до свидания. На самом деле он держал внутри дома. Дома он там снимал с них эти шкурки. А на работу приносил шкурки, и там их под столом, он их выделывал, там, что-то руками. Нужно было, нужно было там это их терять, видимо, не знаю, что там, как их выделывают, эти шкурки. Ему смотреть уже не надо было, он был уже профессионал, он же это же все по специальности, кожный врач. Трет шкурки там и трет себе. Потом там был еще один парень, он э, устроился в бригаду маляров. Которые. Врач все тот же врач, кожный. Мы с ним вместе учились. Бригада, бригада маляров, которые красит наружные стены домов, фасады там какие-то как там. Ему повезло, в общем, он устроился. Почему? Потому что зарплата была, ну, рублей 120 с нашими этими коэффициентами сибирскими, 132. То есть зарплата была никакая фактически. Нужно было еще что-то к этой зарплате крепко добавлять. И тут уже вот каждый во что гораздо. Этот шкуркой трёт, трет, это значит самое, дома красит. Так этот парень приходил где-то за 2-3 минуты до начала работы, весь заляпанный в краске, в, этом, в сапогах, там все это, не знаю, успевал ли он это все снять, или белый халат прямо поверх этого одевал, садился на прием с этим запахом ацетона, что там было. Ну, а он такой очень эмоциональный был такой человек. И он начал рассказывать, как они красят. Тем более, это для него было новое, такое увлекательное какое-то занятие. Там, как это заводится, эта люлька, которая висит там, как нужно какой рукой, за что держать, чтобы не упасть, чтобы там... Вот. Это, это вот он. Это краска. А еще был один такой доктор. Его побочный заработок был аквариумной рыбки. Он там, говорили за одно воскресенье, что он проводит на базаре с этими рыбками, он делает какие-то очень приличные деньги, а на работу ходит, как все ходили на работу, потому что была статья за на работу. Надо ходить, как то Нужно ходить на работу. Вот все туда и ходили. Ну вот так, отсиживали. Так вот, с этими рыбками, аквариумами, не-не-не, он не приносил на работу аквариумных рыбок, видимо, там условия не позволяли. Рыбки, видимо, в этом диспансере не выжили. У него был такой кабинет угловой, маленький кабинет, просто самый маленький, наверное, из всех, которые там были. Там помещался только вот его стул, стол и стул для пациента. Еще, по-моему, какой-то очень крохотный шкаф. И вот к нему в кабинет заглядываешь, и там всегда такой полумрак, там, по даже днем какой-то полумрак такой в этом кабинете. И в этом полумраке сидит доктор за столом. Он не, нет, он не читает, он не разговаривает, он, он ничего. Вот это перед ним прямо стена кабинета, и он в эту стену смотрит. Не мигая. Смотрит в стену. И даже с тобой не очень разговаривает. Видимо, он так занят этим рассматриванием этой стены он уже годами и рассматривает. Это, видимо, медитативная какая-то очень крепкая техника такая, смотреть в стену годами. И у него всегда верхний ящик стола был чуть-чуть приоткрыт. И вот так как это по всей атмосфере этого кабинета, там должен был лежать парабеллум, как минимум. Нет, там лежало радио маленькое, и оно ему что-то шептало. Что может шептать радио в 1983-84 году о том, что комбайны вышли на линейку готовности, о том, что там убрали что-то, эти, выполнили этих, перевыполнили. Эти. Вот, вот это все он слушал, не выключая, глядя в стену. Больные ему особо не мешали, а потом то ли на базе перестройки, то ли на базе еще не знаю уже чего, то ли на базе Андропова, повеяли какие-то новые веяния от нашей администрации. И наша администрация постановила, что на каждого больного, приходящего на прием, нужно заполнить талончик. То есть, соответственно, я должен был заполнить на ставку 42 талончика, а на 1,5 – 72 тал... 48 и 72 талончика. А фактически я мог заполнить только 3, потому что а были времена, что один, а были времена, что не одного. И вот этих вот, всех вот этих вот больных, их нужно было придумывать из головы. Придумать из головы 70 фамилий, это, это трудовой подвиг. Это просто, это что-то сверхъестественное. Нужно было написать на этом талончике фамилию, и нужно было написать, в каком районе города Красноярска он живет. Значит, что? Женщины у нас придумали такую схему. Скажем, моя соседка там напротив, по кабинету. У нее один день был цветочный, скажем, фамилии такие Розов, Незабудкин, там, Ромашкин и прочее. Другой день был Петрушкин, Укропов, кто-то еще. И вот так она как-то вот разнообразила свой день. Ну, все-таки время было, за 6 часов можно придумать. Но, но не просто в то время был как раз проходил чемпионат мира по футболу И я получал газету советский спорт в советском в газете советский спорт были отчеты о всех матчах которые, которые проводились на чемпионате мира что такое отчет по матчу там есть отдельная колонка таким выделяющимся шрифтом было написано состав команд. Команда это 11 человек, две команды 22. С учетом запасных игроков это можно дотянуть и до 25, если не больше. Трое судей. Роскошно, половина рабочего дня выполнена. Всех вот этих вот ребят, там, Утрогения, там, я не знаю, кто там еще, какие-то замечательные такие фамилии, испанские какие-то. Я их всех расселил по Свердловскому и Кировскому району и заполнял вот прямо из, ни слова от себя, не добавляя, просто как на духу брал из вот этих отчетов по матче. о матчах, заполнял талончики. Потом что произошло? Потом чемпионат мира закончился просто. Ну, на мое счастье, в кабинете, там в каком-то шкафу, в каком-то там, за какой-то дальней дверцы обнаружились подшивки журналов по специальности. Э -э дерматология, венерология наверняка, или что-нибудь такое. Это научные статьи. Это не шутка. В каждой научной статье есть список авторов. Я до этого не подозревал, что так много может быть авторов у одной статьи. Это практически футбольная команда. Может быть, даже с запасными. А в конце статьи есть ссылки на литературу, которую они пользовались, эти авторы. И там, в этой литературе, там свои авторы. И одна такая статья давала очень хороший такой приплод. Такой. Ну, может быть, двух статей, трех было достаточно для того, чтобы, для того, чтобы решить проблему посещаемости дерматолога. Опять же, всех вот этих вот деятелей, там светил дерматологической науки, я расселил по Свердловскому и Кировскому району города Красноярска и регулярно принимал их. Да, а потом вот эту всю эту стопку талонов в конце дня, это нужно было обязательно, на, на этом настаивали. Ни на чем так не настаивали, как на то, что вот эту стопку в талонов... Нужно в конце дня обязательно отнести в статистический отдел этого диспансера и сдать. Там была такая женщина специальная, очень серьезная, она принимала эти талоны, там она, видимо, их подсчитывала, она, ее, видимо, их там куда-то заносила, вводила эти данные, и посещаемость, посещаемость была блестящая, это просто 100% другой не могло быть. И эти талоны говорят, говорили в то время, что они должны храниться, как и всякий документ в архивах, 20 или 25 лет. Ну, если 20, то уже, наверное, поздно. вот если они 25 лет, 25 лет, то это должно еще храниться. Где-то там, вот если. И если какие-то историки какие найдут в каких-то раскопах вот эти вот мои талоны с испанскими фамилиями, проживающими в Свердловском и Кировском районе, наверное, это будет какое-то какое серьезное историческое открытие. А потом, а потом на гребне перестройки нас всех, весь наш космический диспансер, весь советский народ, все прогрессивное человечество, Настигла, настигла это у нас борьба с пьянством и алкоголизмом. Вот. И мы все весь диспансеровали в таком едином порыве. Мы подписали бумажку такую специальную. Там было написано, как именно бороться, с кем бороться. Ну, бороться, видимо, с нами же, нам же и предстояло, и как это делать. А тут можно еще одну тему выделить: тему коньяк в работе красноярского врача-дерматоминеролога. Это отдельная тема. Пациенты благодарили, так это назовем, благодарили коньяку. Приносили коньяк. Количество приносимого коньяка выпить или как-то иначе утилизировать было невозможно. И поэтому постепенно выработалась такая схема. Приносится коньяк, этот коньяк, из-за того, что остается, он берется, и я его нес и отдавал, сдавал, точнее, девочкам, знакомым, в магазине. Они мне возвращали стоимость этого коньяка. Вот, и все было совершенно замечательно. Причем вот этого коньяка, надо отметить, как товара народного потребления, его в магазинах не было на прилавке. Это все были такие какие подземные, подпольные такие потоки коньячные, подпольные, в смысле, из-под полы, такие подприлавочные такие. Они там, эти потоки из магазина вытекали из-под прилавка, и потом они в него же втекали, под тем же прилавком. Такой был круговорот коньяка в природе. И, кроме того, в диспансере отмечались дни рождения время от времени у сотрудников. И тут вдруг борьба. Ну, борьба, борьба была жесткая, беспощадная, беспроигрышная. И она принимала вот такую форму в местных условиях, диспансерных. Пришлось несколько изменить схему празднования дня рождения. Выглядело это вот таким образом. В дальнем углу, в, таком, в дальнем кабинете, накрывался стол праздничный с едой там, видимо. Оливье было там, еще что-то. Напитков на столе, естественно, не было крепких. Не дай бог. Этот кабинет закрывался на ключ снаружи. И ключ передавался из рук в руки. Но все участники процедуры, они знали, за какой именно дверкой, какого шкафа в этом кабинете стоит бутылка и стопка. И вот человек берет ключ, получает его от этого... При... который перед ним <смех> в очереди, берет ключ, открывает кабинет, заходит туда за... в одиночку, запирается. И что он там делает, никому не известно. Может быть, он пришло... пришел туда салатик покушать. Потому что если бы кто-нибудь, не дай бог, увидел этого человека, пьющего спиртное, то мы в соответствии с тем, что написано в этой бумажке, которую мы все подписали, мы должны были об этом сообщить, как всякие честные люди. А поскольку его никто не видит, и сам он себя тоже не видит, что он делает? Никто никуда ничего не сообщает. И все было хорошо. Теперь вот, вот взять, представить себе, что, скажем, одна стена этого диспансера, она такая прозрачная. По крайней мере, снаружи. И оттуда снаружи видно все, что там делается. В каждом кабинете. И вот... Пустой диспансер, пустой от больных. И в одном кабинете там этот мучаками машет, этот шкуры выделывает, этот еще что-то там в стену смочит. А эти по очереди отмечают день рождения коллеги в одиночку. И это какой-то такой, такой какой-то сюр невозможно это, это выдумать невозможно. И представить себе невозможно. Я пытался нескольким людям, которые не родились в Советском Союзе, вот это вот рассказать хоть что-нибудь из этого. Ну нет, это бесполезно. Он, он даже не понимает, это смешно или как ему нужно на это реагировать. И через несколько минут у него уже начинает тускнеть взгляд. Это лежит за пределами его восприятия. Это это что-то такое невероятное совершенно, а мы вот в этом всем жили много лет жили и считали, что это хорошо, а теперь можно вот, вот с такого расстояния как бы временного и географического на это все посмотреть, вспомнить и как-то несколько переоценить ну вот такой вот рассказ оказался в запасниках подкаста из Израиля любопытно, да? я там сказал в конце что было бы интересно сделать одну из стен диспансера прозрачной, снаружи а может быть, все стены диспансера сделать прозрачными снаружи? А может быть, стены других учреждений сделать прозрачными, а стены всей страны сделать такими же? Ну, было бы довольно-таки забавно. Забавно это все наблюдать снаружи, что я, собственно, сейчас и делаю. Вот сидя здесь, в Израиле, на расстоянии столько-то тысяч километров и столько-то лет, После моего отъезда оттуда наблюдаю снаружи. Но жить в этом во всем, я не знаю, честно говоря, не знаю, насколько ситуация там изменилась в этом отношении, но сюрреализм хорош при взгляде на него снаружи, а жить в этом во всем, по-моему, не стоит. Так что нужно выныривать из аквариума. И чем раньше, тем лучше. Чего я нам всем и желаю. С вами был Слава Радзинский и подкаст из Израиля. Будьте здоровы. До свидания.